0: Ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Enfermagem de Estou hoje aqui nesse episódio um pouco mais lento né porque fiz um procedimento é, odontológico mas eu não poderia deixar aqui de gravar esse episódio para vocês tá eu estou eu utilizando um outro software de gravação, tá? Nesse episódio, estou testando ele para ver se a qualidade de áudio sai melhor. É o seguinte, pessoal. Hoje nós vamos falar da continuidade, na verdade, ao assunto né, que está inserido dentro da sistematização da assistência de enfermagem. Eu esqueci de falar nos outros episódios que o processo de enfermagem ele está dentro do universo da SAI, é como se você imaginasse a SAI como uma galáxia e o processo de enfermagem dentro dessa galáxia gigante que é a SAI, então o processo de enfermagem ele faz parte da SAI, ele está inserido dentro desse universo da SAI tá? e já abordamos a anamnese, o que devemos e não devemos fazer nesse momento da entrevista e hoje vamos falar um pouco sobre os quatro métodos propedêuticos do exame físico, que é a ausculta, a inspeção, a percussão e a palpação. Vamos falar detalhadamente um pouco sobre esses quatro métodos propedêuticos, tá? Por exemplo, ao se falar da inspeção, é, a gente não fala apenas de um momento único ali, de um momento separado onde o profissional ele irá fazer a inspeção do paciente e depois ele não retornará. Durante toda a avaliação física ele precisa fazer a inspeção. Ele vai fazer a inspeção de tórax, ele vai fazer a inspeção de crânio, ele vai fazer a inspeção de membros, de pele, de tudo que ele for examinar. Ele precisa sim fazer a inspeção que nada mais é do que uma observação detalhada e precisa. Para isso, o profissional precisa ter conhecimentos anatômicos e fisiológicos né, para comparar e saber os padrões de normalidade que se espera. É interessante notar que a inspeção, é, para um bom desempenho né, dessa inspeção é necessário um ambiente com boa iluminação, correlacionar os achados com as características esperadas, e também é, sempre estar atento aos possíveis desvios de normalidade, por exemplo, observar um crânio. É, esperamos que ele esteja sem abalamentos ou depressões né? e esteja simétrico. O que seria o abaulamento? Seria aquela elevação. Né? Aí a gente se lembra do, do desenho animado, quando é, o personagem ele toma uma pancada e sobe aquele calo. Né? Seria um abaulamento. Então, uma depressão seria o contrário. Uma depressão, né? Mais para baixo. Então, a gente espera que o crânio ele esteja ali simétrico, ou seja, que ele esteja em lados proporcionais. Tá? Assim a gente espera do tórax é, e do, das outras estruturas. A palpação, falando um pouco da palpação, ela é uma técnica em que o examinador utiliza o tato para detectar dados. Ela precisa ser feita de forma unilateral. Isso significa apenas um lado ou bilateral, ambos os lados. Ela pode ser profunda ou superficial. Na profunda, vamos utilizar as duas mãos, tá? Vamos utilizar as duas mãos para fazer a palpação profunda. A mão não dominante em cima da mão dominante, tá? E vamos aprofundar um pouco aí de 2 a 3 centímetros ou polegadas, Essa, no caso da palpação profunda. No caso pessoal da palpação superficial, vamos utilizar as polpas digitais, tá? Vamos utilizar as polpas digitais, onde vamos ter um uma palpação por assim dizer mais superficial como o próprio nome já disse é necessário ter as mãos aquecidas tá palpar as áreas sensíveis por último sempre observando o nosso paciente promover assim o relaxamento das estruturas a serem examinadas através da posição confortável e respiração profunda orientar o cliente a fazer a respiração tá pelo nariz soltando pela boca e no momento da expiração, podemos aprofundar um pouco a palpação, no caso da palpação profunda. A ausculta, ela é uma técnica, falando um pouco da ausculta, ela é uma técnica em que o examinador utiliza a audição para avaliação dos sons produzidos por órgãos ou estruturas. Para um bom desempenho, é necessário esclarecer, orientar o meu paciente sobre o que vai ser feito, tá? qual estrutura vai ser auscultada promover o um relaxamento dessas estruturas e escolher o aparelho correto. Né? Nós temos, por exemplo, o estetoscópio. Temos dois tipos de estetoscópio para o adulto e o pediátrico. Se vamos examinar uma criança, temos que utilizar o estetoscópio pediátrico. Seria o mais indicado. Vamos utilizar no adulto ou para o adulto. Às vezes, os alunos eles fazem uma confusão, quando se tem a campânula, que é aquela área menor, que não tem todo estetoscópio, mas a maioria dos estetoscópios vem e eles giram e ativam né, a área da campânula e a área do diafragma. E às vezes os alunos fazem uma confusão porque acham que como a campânula ela tem uma circunferência menor, eles acabam pensando que aquilo é para o pediátrico e o maior seria para o adulto, mas não tem nada a ver. O diafragma... Na verdade, ele vai servir para escutar os sons mais altos e agudos e a campânula os sons mais abafados e graves. tá? Então, não façam essa confusão e utilizem sempre é, nas áreas indicadas. Por exemplo, ao se escutar uma carótida, você vai dar preferência ao a campânula, né? porque é um som mais grave, mais abafado. Ao se escutar os focos cardíacos, mais indicado seria o diafragma porque já são sons mais altos e um pouco menos graves, tá? Garantir um ambiente silencioso é o ideal, mas nem sempre isso vai ser possível, tá? Por isso que vocês têm que treinar, é, os profissionais, eles devem passar por treinamento, né, de ausculta. E o ideal é que se principalmente você vai trabalhar em uma emergência, você se acostume a, a auscultar em ambientes também barulhentos, porque nem sempre vai estar... Tá tudo calmo na emergência. Observar também a posição adequada, tanto no que diz respeito ao paciente como ao examinador. O outro método propedêutico que a gente vai examinar agora, que a gente vai estudar agora, é a percussão. A percussão é o ato de percutir uma estrutura de forma a possibilitar a emissão de sons característicos, sendo determinada pelo dedo indicador ou médio de uma mão, Sobre o terceiro quirodáctilo da mão oposta, o professor, não entendi nada, mas muito simples. Você vai apoiar a sua mão, tá? Você vai apoiar a sua mão sobre a estrutura, por exemplo, é, um, você vai examinar um abdômen, você vai percutir o abdômen, você vai apoiar a sua mão sobre o abdômen. Basicamente, você vai fazer força no dedo médio, que é o dedo que você vai golpear, o dedo que você vai golpear, você vai golpear na falange medial tá desse dedo que é chamado o dedo plexímetro e o dedo plexor que é o que vai golpear você vai usar a falange distal tá? então você vai golpear na falange medial sobre aquela estrutura a mão que está apoiada ela tem que estar tá com os dedinhos é, sendo elevados para cima e o dedo que vai ser golpeado ele tem que ficar apoiado eu costumo sempre orientar os meus alunos que faça força no dedo que vai ser golpeado. Porque quando se faz força, é, acaba saindo o som melhor, tá? Então, essa é a orientação que eu dou na prática para os meus alunos. Faça força no dedo que vai ser golpeado, que aí você vai, não vai ter dificuldade de percutir aquela área. Certo, pessoal? Então, para um bom desempenho, é necessário fazer isso. É, nós falamos sobre os quatro métodos, né? Que foi a inspeção, a ausculta, a percussão e a palpação. Então, falamos sobre esses quatro métodos propedêuticos aqui nesse episódio. E agradeço a vocês, tá? Pela audiência. E vamos ficando por aqui e até o próximo episódio, tá? Espero vocês no próximo episódio. Onde vamos falar um pouco sobre outros assuntos aí que possam contribuir para a evolução de vocês, para os estudos, e a gente possa cada vez mais fazer uma enfermagem autônoma, uma enfermagem empoderada, uma enfermagem diferenciada, tá bom? Olá, bom final de semana para vocês.